0: Capítulo 9 – O Novo BFF do Fazendeiro Genésio No episódio anterior, Bel criou um plano infalível para derrotar o lobo e o fazendeiro. Mas em meio aos preparativos, Theo decidiu voltar para o sítio e salvar sua mãe, que está prestes a ser assassinada por um sitiante com uma faca gigante afiada. O fazendeiro Genésio estava tranquilão no meio da floresta, fazendo um churrasco, quando ouviu o horrível rugido do lobo. Tão perto, até despenteou o cabelo dele. Genésio nem piscou. Olhou para o lobo e disse... Sabia que você não ia resistir a um churrasco de linguiça? Cola aí que eu quero falar com você. O lobo ficou meio assim, achando aquilo muito esquisito. Normalmente as pessoas fugiam dele. Era a primeira vez que alguém aparecia lá para falar com ele. Mas a linguiça estava cheirosa. Então ele fez uma cara de mal. De lobo mal, sabe como é que é? E foi dizendo com a sua voz grossa de lobo: Que tá pegando, chefia? Tá maluco? Sabe por que, que o pessoal me chama de lobo mal? É porque eu sou mal, tá ligado? E foi logo mandando de novo aquele rugido de lobo pra impressionar. Mas o fazendeiro ficou na dele e foi logo passando a conversa no lobo: Carma aí, professor. Olha uma linguiça, relaxa. Conheço muito sua fama. E é por isso mesmo que eu tô aqui pra falar com você. Eu tô procurando um cara mal um durão, que mete o terror. O cara mais marvado da floresta. Achei que era você. Será que eu me enganei? O lobo já foi ficando todo metido, se achando a última salsicha do açougue. É... Modéstia à parte, eu sou muito mal, muito mesmo. Fala aí, bacana, desembucha. Qual é a maldade que tu tá precisando? O fazendeiro então explicou seu plano. O lobo achou interessante. Curtiram juntos o churrasco e acabaram virando melhores amigos, tipo o BFF mesmo, sabe? Até cantaram juntos, sabe aquela música do Homem Mal? Posso que você sabe qual é. Os dois combinaram tudo. No dia seguinte, o fazendeiro Genésio ia voltar para pegar o lobo e levar para a fazenda. No dia seguinte, muito cedinho, com o dia ainda escuro, o lobo nem tinha acordado na sua toca na matinha da Vila Itapipoca, mas o Tel já estava no sítio, na porta do chiqueiro, tendo uma conversa muito séria com a mãe dele, os dois acabando de se esfregar com lama para ficar bem pretinhos e sumirem no escuro. Theo, eu quero que você vá embora daqui agora. Esse homem é perigoso. Ele tem uma faca horrível. Ele vai te pegar, filho. Mãe, relaxa. Vai dar tudo certo. Bem quando ele estava falando isso, a mãe dele abriu a boca, regalou os olhos e só não gritou porque estava com tanto medo que o grito não saiu. O Theo olhou para trás e viu o sitiante com a faca gigante na mão e falou baixinho. A porta do chiqueiro tá aberta, mãe. Você vai sair andando. Vai passar por baixo do arame farpado e me esperar naquele matinho. Tá vendo aquele matinho? Se esconde lá e me espera. Você confia em mim, mãe? A mãe balançou a cabeça que sim. E o Theo saiu correndo feito uma bala de canhão na direção daquele sítio antiterrível com uma faca gigante na mão. Ainda estava meio escuro e o sujeito demorou para entender o que estava acontecendo. Mas eu vou contar para vocês em câmera lenta. O Theo correu uns 30 metros, tão rápido, que era só um borrão preto no escuro. Aí aquele porquinho maluco acelerou mais ainda, subiu no morrinho, saltou lá de cima a toda velocidade, voou pelo ar como um foguete e acertou o sitiante com uma cabeçada bem nas partes baixas. Sabe aquele lugar que dói muito? O sitiante dobrou no meio e caiu sentado no chão. A faca saiu voando. O Theo parou na frente dele e deu um grito de porco que para mim soou igualzinho a uma gargalhada de gente. O homem pulou em cima dele, mas o Theo era muito rápido para o sitiante. O homem ficou louco de raiva e começou a gritar, chamando a família para ajudar. Ele até que corria bem rápido. O Theo foi pegando a estradinha do sítio em direção à porteira da frente, o sitiante quase chegando. A porteira parecia cada vez mais longe, não chegava nunca. A família toda já tinha acordado e vinha atrás dele com pedaços de pau na mão. A porteira estava fechada, era só baixar, passar por baixo, mas o que, que é isso? Um caminhão passando na estrada bem agora. Isso não é justo. O Theo acelerou mais do que nunca. Escapou da mão do sitiante que estava quase agarrando o seu rabicó. O caminhão chegando. Ia passar em cima dele e tudo ia acabar ali mesmo. Ele fez a única coisa que deu. Parou no meio da estrada, deitou no chão, prendeu a respiração e torceu para ter muita sorte. O motorista do caminhão viu o Theo no último minuto e pisou com força no freio. Mas não deu tempo. O caminhão veio vindo, vindo, gigante, para cima do Tel. Veio, veio, veio e passou por cima dele. O Tel achou que tinha morrido, mas pensando bem, ele estava no meio das rodas do caminhão, que era tão alto que nem tinha encostado nele. O caminhão parou e o sitiante, a mulher do sitiante, os filhos do sitiante chegaram gritando Cadê esse porco? Olharam por todo lado, olharam por baixo do caminhão e nada. Olharam daqui, de lá e... Como não acharam nada, o caminhoneiro decidiu ir embora. O Theo, que tinha conseguido se esconder atrás das rodas do caminhão, teve uma ideia. Ele só precisava se manter entre as rodas do caminhão que tudo ia dar certo. O caminhão roucou forte, soltou um monte de fumaça e começou a andar. Sabe como é caminhão, né? Aquele negócio pesadão que arranca bem devagar. Então o Theo saiu correndo junto com o caminhão o mais rápido que ele conseguiu. É claro que ele não conseguiu acompanhar o caminhão muito tempo, mas deu certinho. Quando o caminhão foi embora, ele já estava longe daquele povo bravo que queria acabar com a raça dele. Théo se enfiou no mato e ficou bem quieto até ter certeza de que estava seguro. Ele foi andando bem sem fazer barulho até o lugar combinado para encontrar sua mãe. E quando chegou lá, ela não estava. Ele procurou, 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 procurou e, e nada. Será que a Mirtes voltou para o sítio para procurar por ele? Será que ela foi tão maluca assim? Parece que foi. E só de pensar naquele cara furioso com aquela faca gigante, eu fico até com a mão suada. Isso não pode acabar bem, amigos. Mas espera aí, que som são esses? Parece um chorinho muito triste vindo do meio de uma moita de capim. O Theo também ouviu e foi chegando perto. Era um choro muito triste. Ele foi chegando, abrindo o capim. E deu de cara com a mãe. Teu, você está vivo. Mas o, o, o caminhão, eu, eu vi você correndo. Eu achei que você tinha... Os dois se abraçaram e o choro da Mirtes agora era um choro de mãe aliviada. Um choro de emoção, de felicidade. Vamos embora, mãe. Abel e o Baldo precisam da gente. Eu te conto tudo no caminho. O Teu tinha razão. Naquela mesma hora, o fazendeiro Genésio estava chegando na fazenda com um lobo preto grande e assustador. O fazendeiro Genésio e o lobo desceram da caminhonete cantando. A mulher do fazendeiro ficou branca de medo, deu um grito de pavor e caiu dura no chão. O lobo até pediu desculpa para o fazendeiro e ajudou a carregar a mulher para a cama. Depois de uns minutos, ela acordou, deu outro berro e tornou a desmaiar. O lobo foi bem compreensivo e achou melhor ir logo fazer seu serviço antes que a mulher tivesse um troço mais sério. O Venderson, que estava tomando conta da fazenda de cima de uma árvore, chegou esbaforido na caverna. O lobo chegou! Ele é do tamanho de um fusca! Ele é horrível! Ele tem dentes enormes! Ele deve ter o pior bafo do mundo! Nós vamos morrer! É, crianças, o bagulho tá tenso! Será que a Dona Mirtes vai conseguir botar juízo na cabeça da Bel? Será que os bichos vão todos morrer? Será que o lobo é mesmo do tamanho de um fusca? Eu é que vou morrer do coração. Não perca o próximo episódio de Três Irmãos em Perigo num Mundo Cruel.